0: Aloha, hola, hola, hola. buenas Buenos tardes, astroguidas.
1: Buenas tardes. Desde Maui, Hawái, transmitiendo no en vivo, pero sí en directo. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre directo y vivo? Pensé que vos lo sabrías, amiga.
2: <risa> Creo que es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Directo vivo,
0: ¿no?
1: No sé, la gente. Dice y como en dice, vivo directo,
2: y en directo. directo desde Miami o en la tormenta, sí, ¿no?
0: <risa> <¿verdad>? <risa> Miami y la
2: tormenta. No, como que viste que está todo, todo el tsunami atrás y y está, sí.
1: acá en directo
2: desde Miami. Y dice, está cayendo el mundo sí. atrás.
1: Bueno, cuando escuches esto, vos que sos eh, productor de cine, contanos cuál es la diferencia es entre sí. estar en vivo y en directo. ¿Vos que producís un noticiero?
2: Eh, sí, 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 sí. El Ahora, día
1: de hoy. Action. Action. Comenzando el episodio de hoy, estamos eh, ya en la tercera temporada, la verdad increíble estar eh, hablando ya de todos estos temas que quedaron colgados, la tercera temporada es la temporada del colgado, en donde estamos hablando de todos los temas que fueron quedando y no los pudimos terminar de cerrar. Temas que nos pidieron y este episodio es un tema que nos pidieron un montón. Así que si por alguna casualidad de la vida simplemente nos encontraste por Spotify porque estabas buscando Quirón y apareció este episodio, te cuento que esta es nuestra tercera temporada, puede ser la temporada 1 y 2, donde hablamos de los signos, la rueda sediocal, los planetas y además tenemos un Instagram, nos encuentran en arroba astrogilaspodcast, y ahí pueden ver nuestra carita que también, si nos estás viendo desde de Spotify, podés mirar nuestra carita porque estamos transmitiendo no en vivo, pero en directo. Bienvenidos mm. al episodio 3: 3 de la temporada. 3: 3: 3: 3: 3:
0: 3: 3: 3:
2: 3: 3: 3: somos 3:
0: es verdad
1: es verdad Pro... es verdad la producción, producción cuenta y es Caco verdad. y Cala también y caca, bueno somos mil en realidad somos todos ¿no? <risa> somos <risa> todos unidos sí. todos, todos. amor comunidad. universal me encanta todos los amantes de la astrología si llegaste hasta acá desde el principio muchísimas gracias el episodio de hoy está bastante intenso a mí me encanta como siempre bien intenso este tema es bien plutoniano también así que vamos a estar tocando ¿Cómo las te oscuridades gusta, zorra? me bien. gusta las profundidades para eso estamos acá para investigar eh, todas estas zonas eh, que, bueno, las tratamos de evitar. Vamos a hablar aparte del mecanismo que existe en nuestra psiquis con el cual evitamos a Quirón, que es ese gran dolor que, que queremos constantemente evadir. Y vamos a hablar un poco, como siempre, de Quirón en sí, de qué es Quirón, por qué no está eh, calificado como un planeta y... Por supuesto, cómo leerlo en nuestra carta. Vamos a poner un par de ejemplos. Los que tenemos, la persona que salió sorteada. Si no lo sabés, todos los miércoles cuando estamos grabando hacemos un vivo en Instagram en donde hacemos preguntas eh, y a veces hacemos sorteos en vivo y siempre elegimos a un ganador que tocamos en el episodio de ese día el mismo tema en su carta. Así que también tocamos eh, el quirón de la ganadora que fue Yula. Julia. Juliana More Morey. Exacto. Maneiro. Maneiro. Y ya uh -huh. viene Ella nos viene escuchando Hace un montón Quiero decir sí. Esa carta la mandó Hace mucho tiempo De una No es nueva Le preguntamos Cuando bueno, tenemos tu carta Sí Y estaba sí. allá En el fondo Bueno Quirón eh, Quiero decirte, ¿Qué
2: nosotros vamos tarde como de espectadoras
1: mismo acá escuchándote un montón, amiga. No deberían, porque lo van a reconocer, o sea, lo van a reconocer ¿Qué? muy rápido, ¿no es Es el centauro. Es el centauro. Es el centauro y adentro de uno es una herida que, que uno la tiene recontra, hiper, mega analizada. Eh, creo que para hablar de Quirón, lo que yo utilizo, digamos, cuando hago sesiones, por ejemplo, y tengo que explicar Quirón desde la manera más básica, para mí es que si vos te vas a vivir a un lugar, a, no sé, a Rusia y tenés que aprender a hablar ruso y de repente tenés la opción de aprender con un ruso que te va a explicar todo o tenés la opción de aprender con un argentino, en nuestro caso, que vive allá hace 40 años, habla ruso a la perfección, pero también habla argentino. Entonces, el ruso, que es un idioma tan duro y tan diferente, como que está bueno tener un poquito, o sea, hablar con alguien que ya estuvo en tu lugar. Por el simple hecho de más allá de la... Del, del, o sea, de que sea argentino no, de la identificación, digo el argentino te puede decir, che, en Rusia la R se pronuncia así porque la lengua va así, nosotros no hacemos eso porque en Argentina pronunciamos la R así, entonces lo que tenés que hacer es poner la lengua así, el ruso no te puede explicar eso porque el ruso nunca tuvo que poner la lengua de la otra manera, entonces no tiene las herramientas para explicarte por qué es que lo estás haciendo mal, porque uno viste cuando está como, bueno, pero yo estoy haciendo lo que no, y la gente que estás intentando hablar te dice no, pero lo pronuncias mal, y vos tipo, bueno no entiendo cómo, o sea, como que me lo estás diciendo y lo que yo escucho lo repito, bueno, una persona que lo pronunció eventualmente, anteriormente como vos, tiene la capacidad de poder guiarte mejor, entonces, eso es Quirón, es algo en lo que yo en mi vida me voy a convertir en un máster para poder sanar a los demás, el nombre de Quirón es conocido como el sanador herido, porque él es un sanador que a través de su propia herida, que vamos a hablar de su historia, que es una historia de estas novelas que nos gustan, terroríficas, con todo lo que viene, violaciones, todo. O sea, es una cosa que la mitología griega está pintada como Disney, pero en realidad hemos visto a lo largo de todos estos episodios. Bienvenido, que acaba al vivo. Eh, hemos visto a lo largo de todos los episodios de, de lo que estuvimos tocando por encima de la mitología griega, que siempre son cosas bastante catastróficas. Entonces, hablando de Quirón, eh, la historia más o menos va de que Cronos, ya lo hemos nombrado varias veces, pues es participante sí. de bastantes historias. Este Cronos, titán del cielo, eh, tiene, digamos, eh, cone conoce, pero no me puedo un poco en chicos, perdón, es muy fuerte. O sea, tengo <risa> que solo quiero. Lo están viendo en la cámara de Clara, pero es un montón. contact. Me calmo. Contact. Sí, me calmo. Ok, vuelvo, vuelvo acá, es un montón. No está eh, como directamente ahí. Sí, literal, ahí. Parado, queriendo el vivo, como si supiera. No, no, dice, si supiera... quiero
2: cámara, chicas, por favor, yo tengo un Instagram, o sea, me sí, pueden sí, sí. poner. Es
1: verdad, Cacao tiene un Instagram, lo pueden ver en Cacao Good Boy. Lo pueden encontrar. ¿Dónde ahí. estará el
2: quirón de cacao? No. En ningún lado, en sus bolas.
1: <risa> quirón en huevos quirón. quirón en castración tiene cacao. <risa> ok.
2: ¡Volvamos! Volvemos a Cronos.
1: Se me concentra en este tema. Esto es lo que pasa. Uno evita hablar de estas cosas, por eso uno se distrae, Clara, basta.
2: No, bueno. Sí. Sí. Oh, uy, subió.
1: Uh, esa, esa. Me gustó. Ahora sí. Eh, bueno, en la mitología griega, eh, Cronos se encuentra con una ninfa eh, y se enamora, vamos a decir. En realidad no se enamora, ya sabemos que Cronos es lo que se le canta el orto, pues es un titán y hace lo que quiere. Y en realidad se la quiere culiar y dice: Bueno, ¿qué hago para culiarme esta? Que las ninfas, como siempre, diosas divinas hermosas, son las personas que trabajan, o sea, las designadas de trabajar, vamos a decir, como si fuese de las sacerdotas de eh, la, bueno, de la iglesia, vamos a decir, antigua, es muy largo de explicar, pero bueno, lo que pasa con las ninfas es que son hermosas, libres, diosas, están de fiesta en su vida, disfrutan la vida, de hecho de ahí viene la palabra ninfómanas las mujeres que supuestamente tienen como adicción a tener relaciones sexuales, porque viene como un exceso de disfrute, bueno.
2: Crono, tengo eso, un ejemplo. Tu novio va a una fiesta y en vez de decirle, no, hay altas putas o altas zorras, le decís, hay muchas ninfas.
0: Es que yo escuché bastantes veces ese término. Ese término. Es decir, alta ninfa, ¿sí? Bien.
1: ¿Ustedes no lo escucharon? No. Me encanta que algo de José Ingenieros. Hay que adquirirlo o es despectivo. Bueno, si estás escuchando esto, votá. Porque si es medio despectivo, por ahí no lo tenemos que adquirir. Si te sentís
0: ninfa, decilo.
1: Sácalo para afuera. No pasa nada. Bueno, la igual Es una
0: diosa. En
1: realidad sí, no, no. Y eran diosas y tenían un montón de superpoderes, o sea, un montón de cosas muy positivas y muy copadas eh, básicamente eh, él bueno Cronos se enamora de esta ninfa y ella en realidad no se enamora de él dijo ¿te ves gestorio? ¿todo bien? me chupa oh, ¿no? ¿qué onda con este? sí, mucho titán pero nada que ver y dice bueno para, para huir de Cronos se disfraza de yegua entonces toma la Forma una yegua y va por ahí, se disfraza, bla, bla, bla. Y Cronos, obviamente, mami, es el titán del cielo. O sea, no, no, es que cualquier boludo no lo va a engañar a Cronos. Y no más, entonces el show de un que hace la yegua, se convierte en caballo. Va, se la trinca, la embaraza. La misma historia de siempre. Violaciones y desgracias entre familiares. Y cuando está ninfa, diosa, transformada, porque no le quedaba otra y era la única manera que tenía de huir. Ya arranca la historia de Quirón, o sea, ya vamos viendo la temática, ¿no? De lo que va, o ya sea, este duele. Es el, ya estamos como el orto, o sea, ya empezaste tipo hablando de que así arrancó la vida de este ser. Te o convirtió
2: sea. en una yegua.
1: Sí, no, y, y te violaron. De, y de eso sale él, o sea, de ese De ahí embarazo, sale Quirón. Claro. Ah, Por eso sale cron, mitad. Okay. Bien. Entonces, No es él que
0: se convierte. No no, 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 para nada. Es el hijo Cronos, de, la, de la violación. se convierte,
1: claro. Entonces ella, cuando se esconde en, en una cueva para tener a su hijo, obviamente dijo, bueno, yo soy alta diosa, lo tuve con el papi este que es el dios del cielo, me nace alto pibe y no... Nace un monstruo. Ella lo que ve es una mitad hombre, mitad caballo. No entiende nada. Locura, desesperación. que es este monstruo del mal? O sea, no quiero saber nada con esto. Y abandona a su hijo, Quirón. No. Le dice, discúlpame no puedo con esto. Lo Tenía que hacer ninfa. Lo dejó no lo y lo abandonó. Y esa es, señoras y señores, la eh, primer herida quironiana. Porque Quirón tiene varias heridas. Entonces... Esa es la primera, es la herida en donde de repente, o sea, algo súper injusto, que así se vive un poco, como como que bueno, yo ni idea, mami, o sea, acabo de nacer, soy esto, ¿qué hacemos? Como que, ¿cómo vas a abandonar? Porque soy feo, ¿me entendés? Como que es terrible, es muy, es muy triste y muy incómodo para la psiquis poder llevar como ese dolor adelante, por lo cual él, obviamente, alto traumado, pero él crece como alto traumado y se súper desarrolla, estudia un montón. Era recapo porque, claro, la, o sea, todos los que eran como él, todos los centauros que eran como él, eran nada que ver, eran súper, o sea, y, o sea no, nada que ver con la inteligencia, porque finalmente era Hijo de un titán. O es, sea, él llegaba primero a la universidad. Él llegaba <risa> primero, puntual. Por los otros no iban a la universidad. O sea, él, como que comparado con su especie, vamos a decirlo así, era completamente diferente, era muy superior. Los otros eran súper agresivos, los otros entornos eran súper agresivos, ninguna técnica, ningún, nada, él estudió, tiene mil profesiones, como que el chabón se desarrolló un montón. Y a pesar de esto... Continúa con su vida de bastante desgracia, el sin, Quirón, el sin fortuna, pobrecito. Y él dice, bueno, se pone a... O sea, mucha gente recurría a él porque él era médico y sabía muchas cosas. Entonces, siempre estaba en contacto de ayudar a la gente. Pero una vez, Hércules, que también lo hemos nombrado bastante en una de sus muchas travesías, eh, dispara una flecha que sin querer le cae. Ahí está aparece en, en la película de Hércules? Aparece él en la película. Sí. Que sí. sin querer le cae a Quirón y la, o sea, la flecha en la punta tenía hidra, que era todo lo que tenían esas flechas que solamente te mataban y te mataban con el detalle de que Quirón es hijo de un titán. Entonces no se iba a morir. Más sufrimiento, extremo dolor desgracia porque eso le dolía y constantemente era una cuestión de no morirse pero cada vez el dolor más profundo y peor y la flecha más profunda un, un horror entonces quirón decide dice bueno bueno basta o sea yo ya no, no puedo más con esta vida de sufrimiento pero en ese camino él adquiere un montón de herramientas para, o sea, mientras más trataba de sanar su dolor y averiguar cosas y estudiar y él hacía de todo para salir de eso, él adquiría más conocimientos y más herramientas que utilizaban los demás, porque por eso era un sanador. Pero su herida cada vez peor. O sea, no había nada que hacer. ¿Para en con... Hércules
2: entonces Quirón vendría a ser el enanito que lo entrena?
1: No. Bien. Ese es un sátiro.
2: <risa>
1: Literal y figurativamente. Eh, <risa> es un sátiro. No. Pero eh, lo que le pasa, digamos, es que se encuentra con Prometeo. Otra historia muy del bien, súper interesante para toda la gente que le guste la mitología griega la historia de Prometeo muy copada, que es el que le roba el fuego a los dioses para dárselos a los humanos, un capo, lo amamos, y los dioses nunca se lo perdonaron y le hicieron, ese, este sí también lo vimos, es el de la tortura, que lo dejan que el águila se le come el hígado durante, durante el día y a la noche se le regenera el hígado. ¿Se acuerdan que eso estaba en la película que vimos? Que estaba el chabón sentado y lo dejaban toda la noche. ¿En, y qué, al, película ¿en qué película mía? En la que vimos de Hércules. Cuando llegan a pelear con ese, está un chabón sentado en la montaña no aparece mucho, pero bueno, ah. porque es una de las muchas travesías. Hércules tenía como muchas travesías y cosas que hacer. Uno de esos era ella. Y cuando se encuentra con Prometeo, la única solución, o sea, la única manera de que Prometeo dejara de tener esta vida de miseria era que alguien inmortal le regalara su inmortalidad y el otro, la otra persona muriera a cambio. Pero obviamente jamás pensaron que eso iba a pasar. ¿Qué Dios te va a querer regalar su inmortalidad? Pues Quirón, que viene sufriendo desde que nació, pues su vida es una desgracia sin precedente Entonces cuando se encontró Prometeo le dijo nos viene bárbaro no viene o sea, adiós dame ese yo te doy lo mío vos me das lo tuyo y al otro día le comen el coso muere bla bla, 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 y finalmente muere Quirón y obviamente hay una constelación de Quirón porque es como que los dioses lo vieron como algo re grosso, como una historia y como no bueno este chabón realmente la tuvo toda la repadeció y lo dio todo y la verdad es que en el camino además sanó un montón de personas y hizo muchas o sea, cosas muy copadas entonces, bueno, si a todo esto te estás preguntando ¿y esto qué poronga tiene que ver conmigo y cómo se relaciona con mi vida? La respuesta es que todos tenemos a Quirón ubicado en alguna parte de nuestra carta, en una casa, en un, en un signo, y esto nos habla de esa herida que es muy dolorosa, muy inconsciente, muy del mal y que me genera un rechazo tremendo, rechazo tal que el cerebro hasta forma como, el vamos a decir, bueno, se forma como una especie de mecanismo en donde otros planetas se van como apoyando en esa herida quironiana, ¿no? porque la herida quironiana es la más dolorosa de todas. O sea, esa es la verdadera herida de la carta. No hay nada que duela más que Quirón en la carta. Nada más. O sea, no hay nada en, esta, en, en la carta que me genere tanto dolor y sufrimiento como Quirón. Incluso cuando veamos las capas que protegen, entre comillas, al inconsciente de acceder a ese dolor, eh, se entiende que es como lo más grosso y lo más fuerte de trabajar cuando uno quiere meterse así, meterse en la mierda y decir, bueno, vamos a trabajar con esto, le das a Quirón, duro y parejo, y ahí más o menos por fuera, así muy por encima, podés, obviamente lo que siempre decimos, la energía de la carta es una energía que está, eh, o sea, inerte, y que la persona la va activando y la va catalizando con su propia experiencia, o sea, que no es que el astrólogo esa, porque tiene Quirón acá, entonces es así, sufre por esto, se puede llegar a encontrar, pero como siempre decimos, es muy amplio. Y la gama que tiene los temas en donde uno puede llegar a ver reflejado estos quirones. Pero bueno, en nuestros casos estamos acá, así que lo podemos corroborar o decir sí, lo siento de este lado, lo siento más por este, pero bueno, ya sabemos que la astrología no es un sistema para de adivinaciones. Esto es un cuestión de autoconocimiento. Esto para aprender y para vos mismo conocerte y utilizar esto a tu favor. Porque de repente descubrís algo de tu vida que te genera dolor y sufrimiento y desgracia y, y, y lo peor. Y es como que toda esta historia que contamos recién horrible de Quirón, es como si la tuvieses vos adentro con X tema, que ya lo vamos a ir viendo. Hasta acá vamos bien, ya con ganas de llorar, angustia, yo para a tomar agua. No, vamos no, bien. no estoy angustiada Bien No nos importa Quirón No,
2: no es muy fuerte Todo lo que La historia Estoy re entretenida Quiero que sigas contando más Pero
1: <risa> Listo, <risa> no Es estoy. muy loco O
0: sea, la, la ¿Cómo se dice? La mitología griega ¿Se basó en las estrellas? ¿O después hicieron Después de la mitología griega Hicieron las
1: constelaciones?
0: Mm. Eso no entiendo. No estoy muy seguro. ¿Quién vino primero? O sea,
1: <risa> <risa> supuestamente ellos mismos. O sea, hicieron las dos cosas al mismo tiempo. Son quienes dan la como mm. la constelación y le dan nombre por estas personas que estaban haciendo estas cosas. Después hicieron historias y mitologías. Eh, que bueno, hay varias. O sea, vos buscás mitologías de Quirón y sí, esta es como su historia de nacimiento. Mucho no varía, pero hay muchas y diferentes. y Un montón de versiones y todo. Pero bueno, Quirón... Eh, no está considerado un planeta. Ya lo hemos dicho a esto. No está, de hecho, en la temporada Planetas. No está considerado un planeta. Si ustedes buscan en Internet Quirón. Eh, Porque puede... es una
2: constelación, ¿no? ¿no? No. ¿O es un planeta?
1: No es un planeta. Es un asteroide. Ah, mirá. Entonces, uh -huh, pero uh -huh. si ustedes ponen. Tenemos acá. Ch -ch 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 ¿Las chicas tienen computador Yo no tengo computador no tengo ni computadora, chicos, así que imagínense que... No. ¿Qué ponemos? Pone Quirón para ver qué es lo que dice Google. Quirón con K, si lo pone CH es en, en English. Ojo, Quirón. Quirón.
0: Es un no. cuerpo menor del Sistema Solar número 2060 que orbita en el Sistema Solar exterior en las órbitas entre Saturno y Urano.
1: Espectacular, cuerpo menor. ¿Se acuerdan que Plutón ya no era considerado, casi para los astrónomos, ni siquiera era considerado un planeta? Eh, Pobre, está muerto le dicen cuerpo menor a Quirón. <ríe> Quirón es tipo, hasta el día de hoy no se salva de que lo, lo menosprecian y no le den su lugar en el mundo, porque... ¿Hay? Eh, hay, hay, un
2: Quirón, hay una universidad en Alemania en Berlín que se llama Quirón.
1: Listo. Lo que sufren. Nada, los puse Quirón, lo primero Toda que la me apareció, un...
2: Quirón Campus. Listo, Toda la gente bueno, que listo.
1: recibe bullying va a Quirón. Sí, doloroso. Bueno. Eh, ah, mira, Quirón Habur. Papi ¿Qué? chulo. ¿Qué? Ah, no, no, me parece un chabón, No importa. ¿Para qué? Googlear. Basta, claro. Se Clara. metió en YouPorn. Clara y salí de ahí, por favor. Perdón, aclaré, voy a aclarar. Entonces pone Quirón Astrología. Vamos a hacer eso, ¿sí?
2: Porque... Por ahí,
1: sí, tu búsqueda... Eh, creo que tu algoritmo está como un poco... No sí, sé, verdad. Claro. <risa> Universidades en Alemania y cosas random. Bueno. Eh, volvamos a Quirón. Quirón... Que, y como bien dice Flor, incluso hasta el día de hoy es boludeado porque no se considera ni siquiera un planeta, ni un planeta enano. No, está ahí. Él es un poco de todo. Hay gente que lo considera asteroide. Es un asteroide de tipo C. O sea, ni siquiera Anive es tipo C. De tipo C. E. O sea... Mapa, Pavo, te creíste que no eras nada, pensá en Quirón. Después de todo lo que vivió, asteroide C, le ponen, no está en ninguna. Bueno.
2: Pero cuando hablamos del dolor de Quirón, ¿de qué tipo de dolor estamos hablando? Porque después, eh, cuando explicamos la luna y este mecanismo de que que duele, que esto, qué tipo de dolor estamos hablando. Lo que viene del inconsciente, algo que te sale solo, algo que viene de una... ¿De dónde viene?
1: Me encanta la pregunta escorpiana de Clara, amo esa pregunta. Bueno, este es muy loco porque nombras a la luna, y nombrás como sí. otras cosas, tipo Plutón también, que también genera como Plutón, dolor. Claro. Eso es la estructura de la carta que, señoras y señores, se apoya en Quirón. O sea, uno dirá, ah. ¿pero qué? ¿Toda mi carta está apoyada en Quirón? No, pero sí. O sea, no es que toda tu carta esté apoyada en Quirón, pero se forma una estructura para tolerar ese dolor, que ahora lo vamos a llevar a, a, o sea, al punto inicial de donde en este plano material empieza ese dolor. Se apoya... En primer plano Plutón, en segundo plano la Luna y en tercer plano Saturno, que ya vamos a llegar a esa explicación que es donde se nos vuela la cabeza, porque ahí es donde entendemos también, Pones bueno, el mecanismo lunar, el mecanismo quironiano, pero cuando te vas dando cuenta y todo, porque ya si llegaste hasta acá, escuchaste el episodio Plutón, perdón, escuchaste el episodio Plutón, escuchaste el episodio de la Luna, entonces ya más o menos puedes ir conociéndote y sabiendo de dónde más o menos viene la mano. Bueno, con Quirón es como que es la llave de oro, de hecho Quirón, dicho sea de paso, para encontrarlo en la carta, es un dibujito como si fuese una llave. Es sí. una cosita con una K y un redondelito abajo como si fuese una llave. Key. Key. Eh, es una llavecita que es una puerta y una analogía muy linda de Quirón con respecto a ser una llave que, como vieron que Flor recién decía, que orbita entre Saturno y Urano. Él tiene... Una órbita bastante errante, entonces cambia. Vieron que eso ya lo hemos visto en otros planetas, que a veces se mete como más cerca del, de uno que del otro. Raro. Bueno, con Quirón pasa esto. Y es como la llave que abre la conexión entre Saturno y Urano. Acuérdense que hasta Saturno eran todos planetas personales. O sea... Venus, Marte, Mercurio, todos planetas que están acá, en este plano que los entendemos. Saturno, el límite donde se terminan los planetas personales y empiezan los transpersonales. Bien, Urano, que es el afuera. Entonces, Quirón es como la conexión entre el afuera y todo el inconsciente que viene a partir de Saturno y Saturno, que es la estructura que nos, vamos a decirlo entre muchas comillas, nos ayuda a que no se nos venga encima toda esa locura, porque ya sabemos que en la cabeza tener mucha información extra... O sea, tan lejana como Urano. Son informaciones que son bastante intensas para manejar tan seguido. Entonces Saturno es como ese límite que nos ayuda, bueno, a mantener un poco, un poco, la cordura. Porque integrar Neptuno, integrar Plutón, integrar Urano es un montón. Hasta Saturno veníamos más o menos bien. Entendemos la Luna, Venus, no sé qué. Después de Saturno, integrar Urano es un montonazo. La energía uraniana, la plutoniana, la neptuniana. Bueno, bien. Quirón. Analogía, la llave que conecta y abre esta puerta de Saturno, límite, casa, hogar y el exterior, Urano y toda la información. Hay como un paso de información. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este Saturno me hace un capo en esto, máster. Yo vengo acá a como que co entregar este talento que adquirí por estar... ¿Por qué? Como es algo que me duele, no sé. salud... Merci. Merci. merci, merci, como es algo que como es algo que, que me duele tanto yo adquiero mucha información al respecto, consciente o inconscientemente, entonces tengo las herramientas, como decíamos recién en el ejemplo, tengo la idea de que entonces yo antes ponía la lengua así, por eso la tengo que poner así, el otro no entendió esa parte, entonces es un regalo, que un talento que se nos es dado para compartir con él afuera, ¿no? También, obviamente que sí, que hay que pasar y hacer la maestría de Quirón, que es aceptar que por siempre vamos a tener esa herida y ese dolor porque... Quiero comer un semidios, no moría, ni tampoco se curaba. Entonces, hay que convivir con eso, obviamente, y es un montonazo. Pero bueno, es posible, y además no queda otra. Ok, volvemos. Clary preguntó, ¿dónde, o sea, ¿dónde empieza? Sí, dónde, ¿Dónde comienza? ¿De dónde sale todo ese dolor? Y es un tema que nosotros medio que por encima lo hemos tocado en algunos episodios, si no me equivoco fue en, en Pisces o en Neptuno, que es el famoso vacío existencial que Muy, o sea, vacío existencial no es que da para un episodio, da para un podcast entero. O sea, podemos hablar 100 horas, amo, deliriar, delirar y filosofar eh, sobre el vacío existencial, pero más así como traído acá al idioma bebé en plastilina, podríamos decir que cuando nosotros. Llega el momento de nuestro parto, cuando nosotros estamos en piscis, cuando nosotros estamos antes de nacer, adentro de la panza de mi mamá, todo muy neptuniano, conectada, el cable, el, el ombligo que me da hasta la comida, ya digería, no tengo ni que digerir nada, me dan vitaminas, yo soy un bebé, la temperatura perfecta, todo es divino. Salgo al mundo y en esa, o sea, en esa, en esa neptunianidad en donde estoy, cuando estoy dentro de la panza, no hay dualidad. Y eso es lo que yo vengo a afrontar en este plano cuando llego acá a la vida real. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, me quiere, no me quiere. O sea, como toda esta idea de que hay algo malo y algo bueno en la vida, que básicamente es que hay algo malo, y eso es lo que nos aterra, pues cuando somos bebés, el riesgo siempre es morir. Nunca se olviden de eso. Cuando uno es bebé, no, no hay tipo, con, tipo, ah, si no es esto, es muerte. O sea, listo, no tengo nada que pensar. Solo tomar teta y sobrevivir. Entonces, cuando yo, digamos... Tengo un miedo tan fuerte y es un dolor que aparte lo evitamos los seres humanos, más allá del mecanismo que vamos a explicar ahora de cómo nos apoyamos en la estructura de la carta para salir de ese dolor quironiano, de por sí es algo que se evita. Ese vacío existencial de por sí es lo que lleva a consumir, al no solo consumir drogas o consumir comida o consumir cosas, sino consumir pensamientos, relaciones... Cualquier cosa que me estimule y me saque de conectarme con ese vacío existencial que se siente muy intenso, muy fuerte. Lo que nosotros describimos es como eso. Si yo finalmente me siento tirada en un sillón a pensar la finitud de la vida y que eventualmente voy a morir y tipo de cosas así. Y sí, hay como un vacío y una sensación de que me separé del todo. Porque si no, yo no tengo ni miedo, ni angustia, ni nada si tengo esa concepción. Pero eso es lo que venimos a integrar acá, en, la, en esta 3D. Venimos a integrar que hay un mundo en realidad donde se nos muestra que hay bueno o malo arriba, abajo, adentro, afuera, pero no es real. La realidad es que es todo una sola conexión como ya lo sentíamos en la panza. Solo que acá, la o sea, la evidencia es dual. O sea, acá en, en la 3D yo llego y no me acuerdo, che, acordate que te avisaron que en realidad la dualidad es, solo un, es una mentira y que en realidad... Pero vos llegas acá y te explican, bueno, esto es bueno, esto es malo, chau, ya está. En tu cabeza se dividió lo que sí, lo que no, lo que a mamá le gusta y no le gusta, lo que tengo que hacer en el trabajo, lo que no tengo que hacer. Como que mi cerebro, el fuego quema. Entonces, como que cosas que se van grabando porque vivís en esta existencia y te va mostrando que no es real que no hay una dualidad, supuestamente. Entonces, ese vacío que es intolerable para la humanidad, la primer capa de, de contención que abrace ese dolor es Plutón. Plutón es como el miedo más grande o la, o, o la capa más fuerte que abraza a Quirón y le dice, bueno, tranquilo, que yo me obsesiono con algo y evitamos pensar en esto. Entonces Plutón es la obsesión también de nuestra carta. Son, acuérdense que Plutón es el planeta regente de Escorpio. todas esas cosas en donde yo me rosco. Nosotros vimos cuando llegamos a Plutón que es la casa donde tengo Plutón, es la casa más intensa, entre comillas, donde la vivo con más intensidad. ¿Y de dónde viene esa intensidad? Bueno, de que ese bebé cuando sale finalmente al mundo y... De repente tengo frío, de repente tengo hambre, no sé, no entiendo, tengo un estómago, hay gente, o sea, toda mi vida se fue a la chota, lo único que puedo llegar a hacer, aparte de sentir que quiero morir, es ese grito plutoniano que viene cuando el bebé hace... y. Se larga a gritar y arranca como a, a empezar a decir, ah, ok, yo me tengo que defender de este mundo, este mundo es malo. Y Plutón viene con toda esa carga, la carga de las obsesiones, de lo que le tengo miedo, de lo escondido, de lo turbio, de lo que no sé qué. Entonces es donde Plutón dice, bueno, no sé, obsesionémonos con algo, si no pensamos en este vacío existencial. De ahí vienen muchas obsesiones plutonianas. Arriba de esa capa plutoniana está nuestra querida Luna porque si seguimos esta cadena de pensamiento, el bebé que está llorando, quien viene a, a agarrarme y a apachucharme y a besarme y con quien yo todavía me siento uno, porque acuérdense que Quirón, o sea, este bebé, su primera herida, fue haber sido abandonado injustamente, porque sí, porque era feo, ¿me entendés? Como que es muy doloroso para un bebé ser abandonado, no es algo que pueda llegar a, a tolerarse psicológicamente o, o en ese momento de la existencia. Entonces, como que ahí es donde aparecen los mecanismos lunares, ahí es donde aparece la luna, que ya hemos hablado infinitas veces de la luna y lo que significa todo lo que yo tengo que hacer para que mamá me quiera, porque esto es lo que está bien, yo cuando estoy con mamá estoy bien, vuelvo a ser uno con, con el todo, porque los primeros, no sé, un año, dos años del bebé o un año y medio más o menos, todavía al año creo que recién se empieza a concebir la idea de que, bueno, hay un otro, yo soy uno, tengo un cuerpo, yo soy yo, Mientras tanto yo soy una medusa gigante adherido a esta cosa que es mi mamá y tiene una teta y no entiendo nada, camino un poco y voy por ahí, pero no hay una real concepción de que soy un ser encarnado en este plano. Entonces todavía estoy como curándome, entre comillas, de ese quirón que me hizo verga, me sacó de donde estaba, de mi casita, de mi vida, de todo perfecto y de repente estoy acá cagado de frío, un mundo bueno, de mierda. el
2: quirón podría decir que se empieza a sentir o ser un toque más consciente a lo largo de la vida.
1: Sí, sí, trabajás, sí, si lo trabajás, si trabajás en vos, si no, toda la vida tapás ese quirón, porque lo tapás ¿Se con... ¿Te puede tapar? Y engañosamente lo tapás plutonianamente con obsesiones y con, y con quiero ser el mejor en esto y con no voy a parar con esto y con relaciones que te vuelven loco y que estás ahí remetido en un enrosque, lo tapás con tus mecanismos lunares, apoyándote en las cosas que supuestamente tenés que hacer para que los demás te quieran, lo tapás... Eh, estructuralmente hablando con cosas de la carta. Pero la realidad es que si vos no vas a, a escarbar y naturalmente nada va a decir unas ganas de sufrir y de hablar de, tipo, resolver este dolor que nunca tiene solución. Pero, aparte, Quirón, chicas, no tiene solución. No sé cómo más decirlo.
2: Claro. O sea, lo que contaste, como su sufrimiento
1: se terminó cuando se murió. Exacto. O sea, nunca. Uh -huh. Entonces, es buenísimo entender que, que por más que nosotros seamos, estemos súper trabajados, hagamos un montón de terapia, hagamos todo lo que se puede hacer, nuestro inconsciente no va a dar por, no se va a dar por vencido aceptando que la única solución es la muerte. Siempre va a intentar solucionarlo. Y el plan no es solucionarlo, sino ponerlo a disposición de un otro, porque el punto es, no tiene solución. Entonces, si seguís, por eso se dice esto. mientras más Quirón buscaba cómo sanarse esa herida, peor estaba la herida, pero más información adquiría para los demás. Claro, con los demás le iba bárbaro, porque, ah, bueno, de esto sí, ya leí 700 libros, tenés que hacer esto, esto y esto. Entonces, obviamente que te vas volviendo como un capo en el arte de lo que los demás están claro. sufriendo. O sea,
2: dependiendo dónde esté Quirón en tu carta, en qué signo y en qué casa, podría decirse que sos un experto en esa herida.
1: Podríamos decir específicamente eso, amiga. Eso. Y que estás dispuesto a, porque Quirón se identifica mucho con Virgo, es agitario también, ¿no? El centauro ese, pero digo, es muy virginiano todo, como esa como ese inconsciente colectivo de, de la enfermera, de la ayudadora, del que pone a disposición todo su talento como para brindar servicio muy desde el lado virginiano, eh, y está bueno que entendamos que, no es tipo, Uy, la puta madre me tocó esto y como que, a todos nos tocó un quirón. Nadie no nació con quirón. El punto es cuánto tiempo de tu vida te lleva a asumir esto y, y ponerlo a disposición de un otro. Porque trabajarlo lo vas a trabajar toda tu vida. Toda tu vida te va a doler, quirón. Toda tu vida vas a tener que vas a tener esa herida en donde lo mejor que puedes hacer es sacarle provecho siendo un, un, una contención para las otras personas que quizás ni siquiera tienen el mismo quirón que vos, pero en ese momento están atravesando X situación. ¿No? Uh -huh. eh, bueno, por último, por encima de la luna Igual hay un mecanismo más que está bueno Tener en cuenta eh, para seguir tapando esto, Porque es esto que recién dijo Clarity Tipo, ¿qué? ¿Cómo lo tapas? Así, astrológicamente hablando Lo tapas así, con las obsesiones plutonianas Con los mecanismos lunares Y finalmente con las estructuras eh, capricornianas Porque acuérdense que El otro O sea, lo otro que viene a apoyarse Digamos, para que nos calmemos todo y sigamos con la vida normal sin volvernos locos, viene a ser Saturno. Saturno nos viene a dar esa estructura que cuando ve que la luna está tambaleando, Saturno es el que dice, bueno, vamos a fijar estándares altos. Así no te tenés que concentrar en el dolor que nunca vas a sanar de... Del inconsciente. Vamos a decir lo que mis papás quieren inicialmente cuando soy chiquito, que si me muestran que si me porto así me va bien y si me porto así me va mal, entonces mejor me porto así. Como que desde los lugares más inconscientes voy buscando ponerme estándares, sobre todo si uno es muy plutoniano, que es la base de todo esto, va buscando ponerse estándares para que siempre la vida sea una constante carrera. Por eso también el sistema funciona tan bien, el sistema en donde estamos metidos, porque... Para el humano es un deleite poder evitar tocar estos temas y no meterse para adentro en la herida de la existencia y, y, y la, no sé, la existencialidad del mundo y qué hacemos acá, y si al final, y si entonces, y si no, es como un montón. Entonces, obviamente que el sistema te propone, ah, bueno, no quieres pensar en nada profundo, te tenemos una solución. Primero 18 años metido en una institución donde te enseñarán cosas que en tu puta vida utilizarás. Después puedes estudiar 5, 6, 7, 8 o 10 años más en otra institución que probablemente te sirva de alguna cosa, pero no sabemos si te va a ir bien o si te va a gustar. Por último, tenés que conseguir una casa que es impagable, una familia que es insostenible, una vida que odias y te tiene que ir bárbaro y más vale que en Instagram se vea bien. ¡Compro! ¿Quién no quiere no pensar en la herida de la falta de existencia versus me pongo a la carrera y mientras más obsesionado estoy con eso, Plutón de fiesta... Mientras más mecanismos lunares cumplo, la luna es fiesta y Saturno diciendo: Mami, ya vas tarde, estás vieja, ¿por qué todavía no tuviste los hijos? ¿No hiciste esto? ¿No hiciste lo otro? ¿Todo para,
2: funciona? ¿Podemos poner un ejemplo? La carta de Floriti. Ay, no. No, bueno, bueno. <risa> Maldición. No, bueno, sí, sí. Para, vamos, a para, para, um, vamos a hablar de los tres quirones. Vamos a hablar de los Vamos a estar los tres quirones, pero a ver cómo vendrían a interactuar los planetas que estás... no bueno, pero si
1: nombraste. estás tan pispireta, empecemos con la tuya. Entonces... No, empecemos con la de Flority. Ah, ¿sí? ah. Yo no tengo que... Yo justo cuando nací no... Quirón el se había miedo, no, justo, sí. Estaba oculto, estaba oh, atrás. Bien. No, no estaba. Dijo, Como no, que hijo, ¿para me, me muero, me caigo y después vuelvo a subir. Ojo porque encima el Quirón de Flority... Eh, está, es el mismo Quirón que, que la ganadora Para puedo preguntar si Quirón está entre
0: Saturno y Urano También va por años, entonces O no. va más
1: rápido No, no, va mucho más rápido Y te quedó justo en el medio de eso Y probablemente tengas una conjunción Que es un montonazo Porque Saturno nosotros lo vemos eh, en el signo Lo vemos en la casa Y finalmente vemos los aspectos Como siempre que miramos estas cosas vemos en qué signo está ok la herida de dónde viene en qué me puedo convertir un máster y eh, después miramos la casa dónde está en qué área de mi vida por ahí se ve un poco más reflejado casa, signos ya sabemos que son como correlativos y por último qué aspectos o sea qué parte de mi carta me está o sea se está uniendo con Quirón que es a qué parte de mi carta le sumo todo este delirio místico de tristeza inagotable e infelicidad y ahí, bueno, ya, qué decirte, un quirón muy fuerte, es un quirón con muchos aspectos, ¿no? O sea, mm. si vos ves una carta y ves que tiene un quirón, que tiene un montón de aspectos, decís, bueno, yo ya dije, creo que en el episodio anterior voy a sacar mi tercer libro. <risa> Tercero <risa> o cuarto, amigo. Creo, no me acuerdo, después producción me va a corregir. Mi tercer libro que es La vida del sufriente. Ya la vamos sí. a sacar y. Sí, sí, sí. Va era, a ser un era en la portada no, era vos
0: haciendo caca. Es un best seller.
1: No. <risa> best -seller en, en New York City. Cualquier cosa, digamos palabras en inglés. Bueno. Bien. Flority, eh, signo y casa donde tenés a Quirón.
0: Signo es en Leo, casa 6. Perfecto. Mm.
1: ¡Wow! Un montón. Wow, Uy, un montón. ¡Mía! Plutón
0: lo tengo en casa 10.
1: Uy, un montón.
0: <risa> y la luna en acuario, bueno. En casa 12.
1: Bueno, eh, tremendo que ahora llegó el momento donde hacemos ventilete entre nosotras, ¿viste? No nunca pensamos llegar tan lejos. <risa> nunca pensamos ventiletear nuestras propias desgracias, pero bueno, como que yo escucho ese Quirón y digo, bueno, Quirón, Quirón en Leo, ya hemos hablado, ¿se acuerdan? Hablamos, Leo. hablamos un sí, montón sí, de la sí, historia sí, de, sí. de Flority, sí. Flority su episodio Leo, De patito feo. Patito sí, feo, sí. la denegaron en el, en el, <risa> en el casting en de Brenda sí. Nícar, O sea. Sí. Es... Yo quería hacer ella quería Famosa. después no pudo como que nunca se terminó de concretar una cosa ahí en el pecho tenemos acá un vudú de Brenda Snicker de hecho no lo podemos mostrar no mentira <risa> Brendita, te si estás viendo te amamos gor, nada que ver no tenemos ningún vudú o oh, sí o oh, sí eh, se verá contanos si te dolió la panza la semana pasada
0: porque justo pinché hoy en la panza pincharle la las tetas como que tenés que ir en la teta, mía bueno para no, Ay, sigamos, sigamos ventilando. Sí, paren.
1: Bueno, listo, entonces, ya sabemos ese dolor, esa herida, obviamente, Quirón en Leo. No empecemos. No empecemos con la risa interminable de Brenda Snicker. Eh, Quirón representa esa herida, mirá cómo te pones. No me hagas, ya está, mira cómo estás. Por favor, te Qué lo pido. Roja. Cool. Eh, ser um. el spotlight para un Quirón en Leo, claro, sabemos que es... es complicado Sobre todo de cosas negativas, ¿no? Que las señalen y tipo, no, hizo esto, hizo lo otro. Bueno, no, tremendo. Eh, pero bueno, también viene un poco, o sea, como que para llevarlo un poquito más amplio, porque ese es, pueden ser, ya sabemos que hay mucho, entonces hay que pensar en la energía leonina. Entonces, es la herida en ser visto, en ser reconocido. Es la herida en, en ser el que sobresalta por sus talentos. Es la herida también de los hijos, porque acuérdense que Leo y la casa 5 representan los hijos en cierta forma entonces eh, como que todo lo que tiene que ver con la creatividad con los procesos creativos con la creación con el miedo a crear y a sentir que nunca lo que yo hago está bueno y que todo lo que hacen los demás está buenísimo lo mío es una poronga como que viene mucho de ese de ese dolor creativo también un Quirón un no más allá de que y sí, obvio no, o sea, mostrarme y todo eso que es una de las partes y la casa 6 que es la casa de virgo es una casa bastante intensa para tener Quirón no lo vamos a negar ya llegamos hasta acá, eh, porque remita al cuerpo. O sea, Quirón es nuestro templo más cercano. Entonces, una herida quironiana en nuestro cuerpo puede representar un millón de cosas muy amplias, puede venir, pero tenemos que hablar de todo lo que viene a hablarnos de... Puede ser desde la rutina, desde el día a día, lo que me cuesta llevar adelante, lo que me cuesta hacer, lo que me, lo que me duele, digamos, llevar adelante y lo que me duele aceptar mi cuerpo. Estoy incómodo con un quirón en, en, en Virgo, estoy incómodo en mi propio envase, porque es el primer, o sea, es el segundo signo de tierra que viene a hablar de, las, de la administración de los recursos, pero nosotros somos nuestro principal recurso más importante. Obviamente que si tenemos un quirón en Casa 2 o en Tauro, ya hablamos de algo más como del valor. Ya vamos a llegar allá porque Clarity lo tiene en casa 2, ¿no? ¿no? En la 1. En la 1, nos engañó. Perfecto, entonces hablamos de la casa 2. En Tauro, que es la primera tierra, el Quirón lo que me lo que me trae dolores un poco es en, en el valor que yo tengo. Acuérdense que la casa 2 que representa a Tauro es esto, es lo que yo valoro, el valor como, como tal, como plata, pero también el valor que yo me veo a mí, mi autovalor. Entonces todas las cosas duras en la casa 2 van a remitir a un problema con la autovaloración y, y cómo yo me valoro y cómo valoro al resto también, porque Quirón existe también esta situación que en, don, que en donde yo también tengo como un poco el talento, vamos a decir, entre muchas comillas, de saber cómo hacer dolerle al otro también en ese tema, porque yo sé lo que está pasando, sé el dolor que está viviendo, sé, entonces sé qué comentarios pueden llegar a hacerle peor, qué comentarios pueden llegar a poner más en jaque a la persona que está atravesando esa situación que yo atravieso. Entonces, eh, ese Quirón en casa 6, obviamente me habla de toda la rutina virginiana, del cuerpo de todo lo que significa nuestro envase nuestros recursos, cómo administramos esos recursos y también me habla de la salud, por supuesto Quirón, o sea, Virgo y la Casa 6 son 100% representaciones de la salud y ya hemos hablado por otras cosas de Flor, que a ella le encanta que se hace los 35 millones de test de sangre de coso, que escupen corpo, <risa> un coso, cagan hoy me hizo test de sangre, chicos, hoy se hizo otro test de sangre yo te digo, donde estamos, en cualquier momento me lo Flor, te hiciste un test de sangre, te dice que Sí, es eh, una cosa, mostrar la vena Tiene hueco mostró directamente. La vena. Tiene unos brazos que parece que, Dios mío, es así. Te descuidas que tenemos una invitada que está sorprendida porque nosotros ya estamos acostumbrados, pero sí, te descuidas un minuto y esta flor. <risa> Amiga, pero no hay. <risa> no no es, <risa> nadie necesita tu sangre en este momento para soltés y sopo. Eh, sí, entonces. Y también, si es el cuerpo, si Virgo es el cuerpo y la rutina y la salud y todo, pero el cuerpo principalmente. Me puede traer, por ejemplo, heridas que acuérdense que están súper inconscientes. O sea, ya Plutón es inconsciente, ya la Luna es inconsciente. O sea, todo, imagínense el mecanismo quironiano, es algo tipo súper tapado por la psiquis. Entonces, son cosas que muchas veces uno se olvida. Yo he tenido sesiones de en donde, por ejemplo, yo digo, bueno, mira, Quirón en, en Virgo puede representar, por ejemplo, que hayas tenido un abuso no Es más de casa 8 quizá, ahora vamos a llegar a esa casa, y no hablo solamente de abusos sexuales, puede ser cualquier tipo de abuso de alguien con quien vos te sentiste como corrompido o que, o que fueron por encima de, de, de tus límites, pero como que en virgo... Puede tranquilamente significar eso. Y ha pasado que, después de un par de, de tiempos de la sesión, como, che, Maca, mirá, me acordé de esto. Era una información que yo, la verdad es que cuando me la dijiste, no me pasa mucho. Yo cuando voy a hablar de Quirón, le digo a la gente, mira probablemente al principio no te identifiques mucho porque es algo que está muy tapado y muy escondido. Hay algunas cosas que no. Por ahí el signo se siente más fácil que la casa, podríamos decir. Claro. Vamos a abrir debate, igual también, de si el signo se siente más que la casa. Pero sí... Eh, me trae mucho como esta temática de, de que hubo un dolor, algo malo en mí. Pero acuérdense de Quirón abandonado porque era feo. Imagínate en la casa de Virgo. Que es no, que y en quiere... la casa de Virgo y en el signo Leo. Como... No, amiga, acogida y con el agua lejos. O sea, muy complicado todo. La verdad que sí. sí. pero bueno, desde chiquita a mí siempre me dio vergüenza mi cuerpo. mira vos. Y... Con
0: respecto a Leo, siempre me pasó de que todo el mundo venere a una persona y yo tipo no voy ni en pedo a chupar las medias a esa persona. Es como, me voy para el
1: otro lado porque no se lo merece. Hemos hablado de tu, de, hablado. tu odio sí, sí, sí. oculto acerca de la energía leonina. No sé, sí. Que sí. ahora obviamente toma mucho más sentido, ¿no? Sí. Que viene desde un lugar mucho más de la injusticia. Que aparte son temas que a vos como que te atraviesan un montón. Hay uh -huh. mucho urano, mucho acuario, mucho Neptuno en once. Es como, no, ¿por qué siguen a este líder del mal? Pero eh, la verdad que la combinación Leo-Virgo... Tremenda, amiga, un pijazo y mm. mal dado. Entonces, eh, es como un montón. Es, es un montón, montón y eh, está bueno al mismo tiempo porque ya sabemos que ni, no existe en este plano material una dieta que Flor no haya probado sí. o conocido <risa> o testeado sí. o averiguado. Entonces, vos sí. tenés un montón de información para que los demás recurren a vos. Y recurren a vos. La gente recurre a vos a decirte, che, amiga, comentame sobre esto. Test de no sé qué, ADN sí, ancestral. Tés de, caca
2: mandado, tés
1: de caca en frasco. En frasco. ¿Esa es Eso es verdad. Hoy es caca Eso en frasco. Es caca, es el, en frasco. El, el caca en frasco es el mande, hashtag mande
0: mi hoy. caca en frasco, chicas. Lo sabemos. Sí, 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 lo
1: sabemos. Si sí, sí, estás escuchando esto, sí. manda caca en frasco a Astro y entras directamente al concurso. Tiene que estar tu carta ahí, compartinos, compartinos, etiquetanos y en la conversación hashtag caca en frasco y entras al concurso así, arregladito. <ríe> bueno, sí, esta, es así, amiga. Eh, y obviamente que... En la Quirón es como que es Es muy Entre comillas Para nuestra querida mente Que todo lo quiere etiquetar Y organizar Porque a todo esto estamos como Bueno, entonces ¿Qué hago? ¿No? Uh -huh. Muy bonito todo No tiene solución No tiene solución Y para nuestro cerebro Es un montón Aceptar eso Porque nuestro cerebro Acuérdense que es una máquina De resolver problemas yo un problema Que no tiene solución El cerebro está tipo No No puedo Mis circuitos No pueden funcionar Claro Lo tapo Viene Plutón Viene la luna No puedo claro, la solución es tapar no, es que mi cerebro no encuentra otra solución Entonces La primera parte es No hay solución Eso es lo más increíble de todo Y lo segundo es que cuando yo incorporo esto y de todas maneras lo utilizo entre comillas, acuérdense que como todo en nuestra carta, la energía que yo encuentro en mi carta está ahí y si yo no la uso no es que desaparece y se suprime e implosiona, la energía aparece igual, entonces si Quirón es una energía que yo sí, obvio que eh, si yo tengo trastornos alimenticios y me pongo a trabajar a acompañar a chicas que tienen trastornos alimenticios, voy a hacer una capa y la voy a poder acompañar con mucha más información y mucha más empatía y mucho más entendimiento pero también me voy a estar metiendo el dedo en el culo todos los días, claro. es una realidad uh -huh. pero es que no hay otra solución o sea, lo mínimo que puedes hacer, por lo menos es ayudar a lo demás. Como claro. que digo, Voy a escribir si, un libro. Sí, si ya. Cuarto libro que está sacando Flor, que se llama Entre el Inodoro y, el, y, <risa> y el la Bacha. Y el
0: restaurante del
1: inodoro y el TCA. <risa> eh, bueno, sí, no es para chistes. Esto, nosotros ya sabemos que todos nos llamamos no, chistes, pero bueno, ya saben, vayan a terapia, hay muchas cosas que solucionar, la vida es difícil. Mm. Acá no damos soluciones, solo hablamos de los temas que hay que hablar. Pero, obviamente que es un montón, es doloroso, pero al mismo tiempo te da una satisfacción poder ser esa persona que ayuda y ve que el otro puede progresar o estar mejor por algo que vos le compartiste, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces no es una solución, pero es un bálsamo. Y también aceptar y decir, wow, qué capo mi sistema nervioso que pone a Plutón para proteger, a la Luna, a coso Porque la verdad es que la herida del, del dolor existencial es muy fuerte para soportar. Si nosotros nos tiramos, como yo siempre lo nombro en el episodio de Homero donde le dicen, viví como si fuese el último día de tu vida, llorando en la estación, donde en el estacionamiento, porque es muy duro aceptar eso. Es muy duro estar y y decir, bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué pasa con la dualidad? No importa estar vivo, muerto, bueno, morir, vivir, no importa nada. Es como que es un montón en realidad. Entonces no puedes estar pensando en eso todo el tiempo. Está bien que haya una estructura interna que te sostenga un poco y te ayude a no estar matado por ahí. Hasta que te encontrás con Prometeo, le intercambias la muerte y bueno, dos besitos. Claro. Cada uno encontraba su Prometeo. Clarity
2: no es que me yo eh, uh, tremendo yo lo tengo a quirón en virgo entonces todo lo que estaban hablando de virgo yo me sentí un montón eh, y desde chiquita también teniendo a mi mamá que hacía mil dietas acá mi hermana lo sabe eh, hay una hermana probé hay una hermana en el muchísimas no tan sanas como que medio que a veces me cagaba de hambre otras oh por otras <risa> hice una de, de que era solamente carne eh,
1: solo
0: carne
2: Sí, era lo hice una semana igual. La nomás. keto, no no sé si era porque no, no tenía ese nombre en ese momento. Pensé claro, que era una yo la hice También
1: amiga esa cuando era adolescente y bajé un montón. Y bajé un montón, de, montón de, peso. de peso en una semana. Wow, yo no, sí. yo la tuve que hacer tres semanas, pero yo estaba un poco más re rellenita que vos. Pero la y la hice y bajé un montón. Un Hoy montón. en día se le dice la keto, sí. Pero eh, sí la recuerdo, amiga. Eso. Altos traumas. Eso mismo. Y Altos nada. Traumas. Sí, de todo. tenemos Hashtag traumas. traumas. Hashtag traumas ahí estamos agarradas no se ve. estamos agarradas con el... ya vamos a tener una cámara gigante allá <risa> sí. filmándonos a las tres imagínense en algún momento eh, sigan participando compartiendo hashtagando astrogilas arroba astrogilaspodcast <risa> por si recién nos estás escuchando pues pusiste Quirón y llegaste Makiti. ¿Flority? Clarity. Fue segundo segunditos Agustiniti. de Agustiniti, que no sé porque es de eh, la producción. ¿Qué hey, más? E invitades.
2: ¿Vos qué decías? A ver si se siente más en el signo o en la casa. No, digo es... sí, abramos,
1: abramos debate. Eh, ¿Qué sentís vos? ¿Qué... Y yo lo no tengo en la casa uno. Okay, y Que es de Aries. Claro. Bueno, en un quirón en Aries también, que es un quirón en fuego y es el fuego iniciador, me trae también temáticas de cuánto yo me creo que puedo conseguir las cosas y activar por mis propias cosas, ¿no? Como que es la herida de la activación, porque Aries es el gran activador de todo. Entonces, sobre todo siendo vos ariana Que entre muchas comillas Y casualidades de la vida No te sentís ariana ¿Por qué? Porque uh -huh. probablemente Tu inconsciente conecte Con esa información Con ese dolor Que para, eh, para Quirón en Aries
2: vaya de way Ahora Quirón está en Aries
1: Qué lindo Qué lindo Se, mm. Metiéndote el dedo estoy en el culo acá. Entonces Yo me siento joya escúchame. Lo queremos queremos Lo requeremos Bien Me gusta Pero bueno
2: Estoy con el juguito ahí Intentando no, y por hacer ahí, un balance estamos de vacaciones Metiendo McDonald's Nada que ver uh. Nada que ver Un desbalance en vivo.
1: Ahí no se puede entender Pero estás bronceada Contenta Así que lo estás metiendo Al, al balance La verdad que sí Tu pelito, sí, mi,
2: pelito eh, mi pelito Tu pelito cafecito
1: Tu pelito cafecito Vemos a Clarice Subiendo reels De su pelito Si no entendes esto Es porque no escuchaste El episodio Pisces. Pisces. No. no. Venus. Neptuno. Nep Neptuno. 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 Neptuno, sí, Neptuno. Aquí estamos en la temporada 3, señores y sí. señoras, no lo puedan creer. Esto es Así que en realidad
2: podemos como hacer como un resumencito de todo lo que dijeron de Flor y de tu casa 6, lo tenés en la casa 6 uh -huh. de Virgo, porque me sentí muy identificada con eso. Claro, ¿qué parte? De todo. De lo que todo.
0: ¿A vos también te da vergüenza tu cuerpo?
2: Y estoy como todo el tiempo queriendo... No sé si es modificarlo, pero bueno, sí. Por un lado, eh, viene por la comida, por un lado, de sanar para poder sentirme mejor. Y también, bueno, probé la dieta keto, medical medium, los juguitos, ayuno intermitente. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahora justamente en mi mesita de luz volví al medical medium, porque tenemos a nuestra amiga L, que está haciendo unos cambios increíbles con eso, pero al mismo tiempo es cómo encontrarle balance y no irte también a la loma del orto. A la, a la obsesión. Y, a obsesionarte y que no se vuelva una obsesión. Entonces, siempre es... Y también hay tanta información hoy en día en las redes sociales... Como lo que
0: compartimos. Como lo que compartimos. Estábamos Buenísimo. todos como...
2: No, bueno, no comas esto porque esto porque te da cáncer. Y todo ah, al final te da cáncer sí. y te podés morir. Y al final, Literal. bueno, nada. Y lo más lindo también es disfrutar de la comida al mismo tiempo, ¿no? Eh, no, y re loco
1: esto que decís de, de la obsesión porque eso es lo que hace Plutón. Porque en realidad, la herida quironiana volvemos a lo mismo es mucho más profunda acá la vivimos así vos hablas de, de coso y lo sent te sentís identificada pero en el fondo todos nos sentimos un poco identificados con el dolor existencial de solo estar en este plano y existir lo que pasa es que tapamos con ah, por ejemplo obsesiones ahí uh -huh. está nuestra primera capa plutoniana diciendo bueno vos a obsesionarte con el cuerpo con las dietas con el coso entonces Puni bueno.
2: me conoce Puni llegó acá está mi hermana no la vemos pero me dijo pero es real. la otra vez que fuiste vos, vos como que comías mejor no como que cambiaste un par de hábitos estás comiendo mayonesa <risa> <risa> ¿Sí? Real. ¿Sí? claro claro Tuve tu una época restricta re que fue así
1: le había dado hice, la obsesión. Fue
2: como hice el primer detox más grande de mi vida. Eh, así que está ahí esa herida de querer sanar todo el tiempo. No hay un punto límite. Y yo igual te, te intento el balance en eso para que no sea un tópico en mi vida, ¿no? Sí, todo tal. el tiempo.
0: No porque, Pero bueno, sí. es
2: complicado también. Nos venimos de, de mandatos también de belleza y de todo. Y... Sí,
0: sobre todo en Argentina.
2: Y bueno, y también en Instagram te muestran todas unas pieles increíbles. Mismo nosotros haciendo los vivos porque no queremos ver esta jeta demacrada después de horas de... tenemos Esto que estás viendo No, pero tenemos esta luz como que te hace la cara así.
1: Sí, es verdad. Una que te da un poco de mejoría. Tampoco tanta igual. O sea, en mi caso... Yo en mi caso estoy como
2: que no tengo nada.
0: ¿Nada de qué? Nada de una mancha, No tengo piel, claro. Claro, no tengo un
1: poro. No tengo poros. No tengo poros. No tengo nada. Sí, 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 sí. Eh, bueno, así, y en bueno. la casa 1 porque Virgo ya hablamos un poquito más, pero no te quiero dejar de decir esto. ¿verdad? Basta, no me lo digas. No es positivo, es la parte positiva, que es que vos sos una gran alentadora a iniciar. Sí. O sea, vos sos una persona que alienta mucho, y lo hablamos muchas veces a las personas a Che, hace esto. La gente te pregunta, che, ¿cómo hiciste tal cosa? No, hace así. O sea, sos muy buena para para darle al otro las herramientas para que también construya sobre su propio inicio. Pero bueno, esa sensación de yo no puedo hacer nada por mí mismo, como que no puedo iniciar, como el, el apagado en las, en las acciones que toman al lugar a moverse por sus propios deseos, vamos a decir así. Sí, bien, y Ariadna como mente. que
2: necesito a otro para empezar. Como que si es por mí misma, yo sola, me cuesta un montón. Este uh -huh. inicio, como uh -huh. que necesito, es muy tipo Aries Libra, ¿no? Como que yo necesito tener a otro para poder empezar algo, como pasó con astrología, como pasó con, en caso de Luz, otro tema, pero con otra amiga, un proyecto, y siempre necesito a alguien para empujar tal vez a la otra persona y que después esa persona me empuje a mí, mm. así, es un empuje continuo.
1: Bien, me gusta eso. Bueno, sí. y me parece que también, como ya dijimos varias veces, esto del no reconocimiento de tu sol de cómo tu propio sistema nervioso dijo, che, esta energía me suena turbia. Eh, Aries. Bueno,
2: ascendente en Leo también. Hay que ver dónde está el sol y todo. En astrología estuvimos viendo que depende de tu... Hay que ver mucho el regente del ascendente. Así que si están escuchando esto, vean el regente del ascendente en qué casa está, qué está aspectando, y si está aspectando Quirón, estás al
1: horno. ¡Oh! Sí, la verdad que sí. En un tiro sí, para. Y la ganadora eh, tiene... Lo tiene en Leo. Sí, pero ¿en, ¿en casa, qué casa? 8. Casa 8. Bueno, la casa de Scorpio. Eh, Hablemos de eso
2: de... también porque Puni, la invitada, tiene lo, también lo tiene en Scorpio en casa 8. Así que Puni va... ¡Ah, Puni,
0: ¿en Jesús, qué, ¿en qué Jesús, signo? Scorpio. Scorpio. En, Scorpio. en Scorpio en casa 8. Uh, un montón sí,
1: igual. Un montón. Un montón. Eh, bueno, Scorpio en la casa 8... Me trae todas temáticas del de tema escorpiano, que son los secretos, lo tabú, lo negado, lo que no se puede ver, lo oscuro, lo negado de mí mismo, todo lo que viene a traer, por ejemplo, cosas sexuales. Hay mucha traba y mucha mucho dolor en la parte sexual desde cosas, como recién hablábamos, puede ser algo como un abuso... O puede ser vergüenza, miedo, incomodidad, no lo logro, no sé, no, no puedo tener un orgasmo. Puede ser cualquier tipo, o sea, siempre decimos, es muy amplio, ¿no? Y también puede venir algo desde muy chico, porque acuérdense que lo clave de entender a Quirón es la injusticia que se siente. Es algo que es como que, ¿por qué me pasa esto si yo no hago nada que tenga que ver con esta energía. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es esta, esta como injusticia de la vida? Como si yo no pedí nacer, el famoso yo no pedí nacer, que es ese dolor de haberte separado de la de la no dualidad de tu mamá y haber aparecido en este mundo. Es como un dolor incontrolable. En Escorpio, obviamente, o en Casa 8, que es la correlatividad, lo vamos a sentir desde un lugar, desde toda la energía escorpiana, que de por sí ya es súper intensa y densa y me trae todo esto de... La parte de no querer ver, por así decir como... ¡Wow! ¿Fui yo? No.
0: No, yo no fui. No, creo
1: que fue la computadora de ah. uh, Eso suena dinero. Cada vez que pasa eso es porque es un productor Mi que mía, nos está suena contactando. Suena. Ah, es un productor que nos contacta a decir sí. hola chicas, escuché no, su no, podcast. No, entró sí, nos entró el pago, ok, espectacular. Bien, Bien sí. Eh, así que bueno, obviamente que es un quirón que va a tener mucha resistencia a todo lo que sean las terapias, a fundirse un poco con el otro, eh, porque me va a traer este rechazo de si me meto muy para adentro, ¿cómo salgo de ahí? ¿No? Y obviamente... Como dijimos al principio del episodio, nos toca ver en todas las cartas que que hablemos o que miremos, además de decir Quirón, como decía Clara recién, me está haciendo muchos aspectos, bueno, es un Quirón fuerte, es un Quirón de una persona que tiene mucha capacidad, obviamente un Quirón en Scorpio pues tiene toda la capacidad para canalizar todo, o sea, todos los superpoderes de todo lo esotérico y todo lo que está como oculto y las ciencias ocultas y las artes ocultas y todo ese tema del inconsciente de lo escondido, de lo que la humanidad no quiere hablar, de hablar y hablar de temas que los otros no quieren hablar y decir, che, miren, yo, eh, nada tengo esto que cuando fui creciendo nadie me habló de esto que es la caspa en los pelos del papo, no sé, nadie me dijo que esto existía y yo Existe lo la tenía caspa en los
2: pelos del No lo papo. sé,
1: Quirón, si estás ahí y te pasó, contanos, pero como que hablar de cosas que los demás no le hayan dado, o sea, no le hayan comunicado, no le hayan... Porque eran temas tabú, ¿se entiende? Como uh -huh. incluso también, por eso también hacemos el, la referencia a un abuso, porque es algo escondido en un ámbito familiar. Imagínense si me cae en Virgo en casa 8, o en la casa de escorpio en la casa 6, como que habla de todos estos secretos familiares. Lo mismo si me cae un Virgo cáncer, un cáncer casa 6, lo mismo, como cosas que quedan muy ocultas a nivel familiar. Igual hay que ver la carta completa, hay que analizar la persona y la vida de la persona es la que va como trayendo la realidad de todo esto. Pero bueno, yo diría, porque ya vamos, aunque no lo crean, una hora sí, grabando. Un Tremendo. Tontonoso. ¿Y el tuyo para maquetismo? No, mentira. Yo tengo quirón... Bueno, acuérdense que yo tengo la carta invertida. Entonces, tengo quirón en la casa opuesta del signo. Yo tengo quirón en cáncer, la herida de la madre y de la familia y de la nutrición. Y lo tengo en la casa 10, que es la herida de Capricornio, la herida del trabajo. Entonces, en cáncer, algo que puedo compartir, como, como dicen ustedes lo del cuerpo, a mí, yo toda la vida pensé que yo no quería tener hijos. O sea, toda la vida. Es algo que desde muy chiquita lo tengo adentro porque es como un dolor de... El dolor que me conecto con pensar que si yo fuese madre, lo primero que pienso, más allá de que yo soy muy plutoniana, lo cual apoya mi Quirón, porque acuérdense que Plutón resalta todas las obsesiones que Quirón está sosteniendo. Entonces, es como que una, una parte mía de mucho miedo a qué feo tipo, tener a alguien que dependa de vos toda la vida, qué incómodo, qué incómodo tipo nada estar siempre preocupado por alguien, no importa cuántos años tengas, siempre te va a asustar y al principio es porque llora, después porque no duerme, después porque sale, después porque choro, después porque fue a bailar. <ríe> es como que siempre es una angustia que no tiene precedente. O sea, es algo indescriptible. Y la casa de Capricornio, que es la casa del deber ser, de lo que toca ser, de la que ya sabemos, casa 10, Capricornio, eh, Saturno, de todo lo que corresponde, bueno, obviamente yo nada a pensar, bueno, yo toda mi vida quise estudiar, esto lo puedo compartir, por ejemplo, toda mi vida quise estudiar psicología en la universidad, muy capricorniano y todo, y como que yo toda la vida pensé, yo no puedo estudiar psicología, yo no me puedo meter en una universidad, o sea, yo no puedo formar parte de, de, de este como sistema de voy, estudio, después me ponen una nota y en base a esa nota, o sea, como que nunca realmente me generaba tanta ansiedad y tanto miedo tener que rendir y que te vaya bien, que dije, no, yo no, o sea, amo, amo la psicología, me parece espectacular una carrera del bien, pero yo en una institución tan capricorniana no puedo estar, y Capricornio es como la herida de la persona que nunca tuvo, obviamente cáncer remite a la madre, Capricornio al padre, pero eh, o sea, casa 10 al padre, a veces para algunos astrólogos está invertido, a veces casa 4 cáncer es, la ma es el padre y casa 10... Eh, ¿Es la madre? No, sí. Al revés casa 10, y no me sale el nombre, Capricornio es la madre, pero más allá de si madre y padre, en mi caso los dos, o sea, no podría elegir quién de los dos, me imagino uno, el otro día compartió un meme que decía tu viejo te dañó psicológicamente por estar ausente y tu vieja por estar presente. Sí también. soy. Sí. sí soy. Entonces, eh, bueno, nada, para compartir también otra cosa de mi carta, es que cuando lo tenés en Capricornio, hay mucho del dolor de creer que nunca vas a poder lograr tipo tus tus objetivos, vieron que Capricornio es muy de los objetivos, como muy de tirar abajo eso, como un miedo muy inconsciente y racional a nunca lo voy a lograr, es muy difícil, es muy lejano, es muy no sé qué y la incomodidad de todo lo que es Capricorniano, como yo que saqué registro porque ya me llegaban los pelos del papo al piso y ya 100 años manejaba y no tenía registro, ni hablar de todas las cosas, tipo sacar el seguro, o sea, cosas que yo digo tipo, cosas de adulta que me duelen, además mm -hmm. yo tengo el Nodo Norte en, en, en Capricornio. Capricornio, entonces como que vengo a aprender, ¿me entendés todo esto? Y bueno, obviamente, duele. Duele. Eh, y bueno, creo que hemos compartido todos los signos, más o menos. Obviamente, bueno, ya sabes si querés ganar, lo que tenés que hacer para salir tu carta. Y si no, bueno, eh, tenés que hacer la lectura de tu carta, porque hay muchas cosas que apoyan este este Quirón. Es un tema súper interesante, que aparte ahora está como bastante de moda. Me encanta que se esté hablando de todo esto. Y me parece que es algo que, que tenemos que charlar de. O sea, está bueno charlar de estas cosas, es doloroso, es incómodo, pero son temas que me parece que traen mucha riqueza a esta existencia.
0: Sí, no, está bueno ser consciente de, de, de la herida inconsciente que tenemos. Y está sí, ¿sabes? si querés saber más de tu quirón,
2: la tenés acá Makiti, que puedes hablarle por privado.
1: Puedes bloquear una sesión para ella. En realidad cósmica. Encuentran en arroba mm -hmm. realidad Porque nada, si
2: grabamos una hora, chicas, diciendo que nos quedamos cortas y podríamos es hablar, sí, ¿no? Yo podría no, estar 100 hablando. Cien horas, mal. Sí. Obviamente,
1: nosotros pues ya hablamos como dos horas antes de conectarnos, pero sí, yo también, obviamente, chicas. Imagínate, yo tengo Quirón oposición Mercurio, entonces también vengo a mostrar a la gente que mi gran herida, que era cómo yo me voy, a, me voy a comunicar y que voy a ser mal vista por cómo me comunico, terminó siendo como, no, lo que estoy comunicando es que la gente tiene que comunicarse desde la parte más original de ellos mismos. Yo decía, ¿quién verga? Y siempre lo cuento, o sea, y yo lo digo muchas veces en mis sesiones, ¿quién me va a contratar a mí? Que yo hablo así, digo un montón de malas palabras, no sé qué, la verdad es que yo llevo un montón de años estudiando, pero es injustificable, porque vos me ves a mí y por cómo yo me comunico y después entendí que ese es el público al que yo tengo que acceder a las Total. personas que les gusta cómo yo explico cómo yo hablo y eso es algo que yo hoy en día transmito un montón en las sesiones como que tratar de que la persona entienda que va más allá de si vende o no vende está bueno sino que mientras más alineado y más parecido es a lo que vos sos de verdad más sostenible es en el tiempo totalmente si no es muy insostenible pero bueno nada gracias por compartir sus desgracias espectacular
0: Hermoso, estuvo Hermoso, estuvo
1: increíble. increíble. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas gracias. que nos escuchan, nos comparten y nos siguen en las redes. Compártenos, no, pónganle me gusta. El podcast ¿Sí? tiene 4.9 estrellas. ¿Por qué? Hay un ser del mal que le puso pocas estrellas. ¿Pero, o sea, cuántas?
0: ¿Quién es? ¿Quién? No, ni idea. ¿Y qué puso idea, una? No, no vemos. De quién haber puesto puso puesto uno? Eso?
1: No. ¿Quién ah. le puede poner una estrella a nuestro podcast? No entiendo. Bueno, si estás escuchando, entré, ponele like, me gusta, foto, te quiero, me gusta, comentario, alto episodio, quiero me desnucó. Sí, los comentarios los leemos. Los comentarios los leemos. Pará,
2: True. siempre va a haber haters. Tenemos que aprender que siempre va a haber
0: haters acá. Sí. True. Que los amamos. Que los amamos. <risa> Abrazamos <risa> sí. nuestros quironianos. Exacto. Uh -huh. Les mandamos exacto. love. Love, love Laura, para los haters, los haters,
1: incluso los haters. Bueno, nada, las amities. Las amas, <risa> chicas. Chao. Tres, cortamos. las
2: dos, tres, tres. chao.